0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Eu sou Baldo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, e mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Hoje é o dia do nosso camarada, companheiro de Recife, portanto, Pedro Araújo, um abraço aí, Pedro Araújo, seja muito bem-vindo, mais um dia de sabatina, mais um dia aí de entrevista aqui em nossa transmissão simultânea, a nossa transmissão, portanto, ao vivo, em dois canais e também no Twitter. Bem-vindo. Obrigado, Valdo, prazer estar aqui com você hoje de novo, essa noite. Vamos embora que sextou. É isso aí, sextou, sextamos, tá todo mundo sextando aí porque hoje passamos a régua mais uma semana de sabatina e já vamos, então, repercutir o noticiário desta sexta. Ah, esta notícia, já repercutindo e muito, o desgoverno federal insiste na destruição do SUS. Ele deu aquela recuada por meio daquele decreto, resolveu, é, talvez, refazer um outro decreto, mas... Uh, esse, essa destruição, leia-se, privatização do SUS. Então, o SUS, infelizmente, está sendo é, jogado no ralo. Vamos também, além desta notícia, vamos repercutir já uma outra notícia também, a pressão dos mercados, a pressão do mercado como um todo, a pressão também de políticos, Uh, principalmente os políticos aí ligados ao Centrão, o Fogo Amigo pressiona Jair Bolsonaro para demitir Paulo Guedes. Então, querem a demissão do posto Ipiranga do seu Jair. A pressão é grande, portanto, será que ele vai conseguir se segurar eh, no cargo de ministro da economia? O que era para ser um superministro, portanto, o apelidado de posto Ipiranga, agora virou aquela, aquela bombinha de gasolina é, furada, aquela bombinha lá que já estourou há muito tempo. Bom, e o destaque também já desta, desta sexta-feira, mais um dia de sabatina, mais um dia de entrevista, vamos falar hoje com mais uma candidata de Curitiba a Ana Júlia candidata vereadora pelo PT de Curitiba portanto a capital catarinense, ou perdão a capital paranaense né falei Catarinense a capital Paranaense Curitiba Ana Júlia é a entrevistada desta sexta-feira na cobertura das eleições municipais de 2020 aqui pela TVC e também pela TV jc é, então já convido a candidata que está aqui na, em nossos bastidores Já na espera Já para colocarmos ela aqui na, na bancada número um Seja bem-vinda, Ana Júlia e É um prazer imenso E agradecemos por ter aceitado aqui ter aceitado aqui o nosso convite E já peço para você que se apresente Quem é Ana Júlia Esta petista jovem candidata vereadora, é, como você entrou no partido, o porquê você é candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Então, primeiro, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está assistindo a gente. É um prazer imenso estar tá aqui conversando com vocês. Tanta gente já esteve aqui, então, né? me sinto honrada de ter sido convidada também, né, tô muito feliz, é, e bem, eu sempre fico meio confusa, meio constrangida em responder quem é a Ana Júlia, né, Sempre, eu sempre considero meio estranho falar de si mesmo, é, mas eu sou estudante, eu estudo filosofia na UFPR, na Universidade Federal aqui do Paraná, estudo direito na PUC Paraná, trabalho no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, sou ativista pela educação pública, comecei minha militância nas Ocupações Secundaristas de 2016, é, sou jovem, tenho 20 anos, estou aí como candidata vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Curitiba, e tem sido uma experiência muito boa, muito rica, tem, tem enriquecido muito até a própria concepção do que é a política e do, de como são os processos institucionais e eleitorais. É, e estamos aí na batalha para fazer uma renovação na política, não apenas pela idade, mas principalmente, eu sempre falo isso, que a verdadeira renovação na política ela é principalmente pelas pautas, né? pelos projetos que a gente tem, que a gente tem coloca, é, colocado. Porque falar de renovação porque é jovem é muito fácil. Desse jeito a gente coloca lá qualquer um só porque é jovem, ou porque é um jovem, mas é filho de alguém, é neto, tem sobrenome, sempre teve seu espaço na política garantido. A gente não, falta uma renovação, de fato, é, pelas pautas, de fato, pelo projeto político que a gente está colocando, que apesar de ter muita gente discutindo há um tempo, é preciso também se mudar o método e a prática de como se fazer política né, e foi um pouco disso, mas também a defesa da educação pública irrestrita que motivou uh, a gente estar tá aí construindo essa candidatura que visa transformar a política num espaço mais coletivo e mais participativo.
0: Esta é Ana Júlia, candidata vereadora em Curitiba, Paraná, portando pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e ela é mais uma das tantas candidatas que já passaram por aqui, passarão ainda até véspera do, do dia 15, aí véspera do dia das eleições, e ela é mais uma, aliás, uma candidata muito nova, Pedro Araújo do Recife, o nosso cronista de todas as sextas-feiras, uma candidata aí que vem também trazer uma renovação, mas uma renovação com ideias é, aqui da nossa esquerda brasileira, porque temos aquele partido lá, o Novo, que de novo não tem nada, né? E outros partidos aí que pregam a dita renovação, mas não adianta você trocar é, seis por meia dúzia. Então, ah, já deixo aqui para o Pedro começar a, com a primeira pergunta, a nossa sabatina de hoje. Pedro, a bola está com você.
2: É, Ana Júlia, é, primeiro, gostaria primeiro de dizer que é muito bom ver gente jovem dentro da política, se interessando por política a ponto de querer e buscar uma vaga. Eu acredito que a renovação política não se passa apenas pela idade da juventude, que eu conheci muita gente na minha época de faculdade, que se entrasse na política seria um desastre, mesmo tendo 20, 25 anos. Mas é muito bom ver gente jovem como você, com ideologia, buscando a política. Eu queria saber você, enquanto jovem, enquanto moradora de Curitiba e jovem, qual seria o maior desafio da cidade hoje, tanto no pós-pandemia, quanto, no geral, qual seria o maior desafio na cidade de Curitiba que você buscaria uh, na sua, no seu mandato vindouro?
1: Então, Pedro, primeiro, obrigada pela pergunta. É, e acredito que o a maior desafio em Curitiba para para quem, quem quer ser vereadora, para a Câmara de Vereadores, é conseguir fazer que, de fato, a Câmara de Vereadores comece a fazer aquilo que é, que é a sua função, fiscalizar a prefeitura, pensar a cidade, legislar a cidade de Curitiba. Isso não acontece hoje. Se a gente pega é, o trabalho da Câmara de Vereadores, as votações, as atividades, a gente percebe que é um processo praticamente inexistente, faz muito pouco daquilo que é a sua função. Né? É, e isso é um problema. Porque quando a gente tem uma parte dos três poderes que não está cumprindo a sua função, não está pensando a cidade da maneira que deveria pensar, não está legislando a cidade da maneira que deveria, a gente não consegue o equilíbrio, a gente não consegue, de fato, promover uma política saudável que esteja é, voltada para as pessoas, então esse é o primeiro desafio, conseguir fazer que a Câmara de Vereadores retome a sua função, que é fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o executivo, propor e pensar a cidade, né, legislar o município de Curitiba, esse é o primeiro ponto. O segundo, acredito que tem que ser, e, é, e tem que ser muito bem trabalhado, que é a minha principal pauta, que é a relação com a educação pública, Curitiba hoje é uma cidade muito rica, que tem um orçamento de 9 bilhões, que tem a condição de ter a melhor educação pública do país, mas não tem por falta de vontade política e porque passa hoje por um grande processo de privatização e de desvalorização dos professores. Então, a Câmara de Vereadores tem uma responsabilidade nisso, né? uma grande responsabilidade nisso, porque inclusive em 2017 ah, foi favorável ao que a gente chama do pacotaço do atual prefeito, Rafael Greca. Então, conseguir fazer com que a Câmara volte a, de fato, exercer um, um papel de fiscalizadora do Executivo e repense a educação pública e a cidade de Curitiba como um todo é um dos maiores desafios. Um desafio que, inclusive, é impossível se fazer sozinho A gente precisa conseguir eleger na cidade de Curitiba uma boa bancada do que será provavelmente a oposição, né? já que o atual prefeito está liderando as pesquisas. É... Então, acredito que esse é um bom pontapé. Conseguir colocar a renovação na Câmara de Vereadores de Curitiba a partir das propostas, a partir de método a partir de vontade de trabalhar, vontade de, de fato pensar a cidade. Sem falar que a Câmara de Vereadores de Curitiba é muito envelhecida, né? E tem aí, em sua maioria, gente que já é vereador por 8, 16, 20, 30 anos. Então, é um trabalho bem longo aí pela frente.
0: Exatamente. O, o, o cabide aí é grande, né? Esse tempo todo aí, o sujeito faz, faz carreira ou seja, ele não larga a teta. Então, está na hora de renovar. Não só em Curitiba, mas também em boa parte do Brasil. Estamos conversando com a Ana Júlia, candidata à vereadora em Curitiba, pelo Partido dos Trabalhadores. Já peço para você que está chegando neste momento. Estamos começando a nossa live desta sexta-feira. Você que ainda não está inscrito aqui nos canais, tanto na TVC como também na TVJC, faça a inscrição. Toque o sininho aqui para ser notificado, dê o um like, dê o um positivo e sempre eu argumento por aqui, se você puder ajudar os canais, dê aquela ajuda, aquela ajuda aí a mínima possível, mas você ajudará com esse mínimo possível, por meio aqui do nosso financiamento coletivo, os dois canais ao mesmo tempo. Então colabore. Bom, é... Eu queria agora argumentar com você, Ana Júlia, é, vamos falar, você já deu alguns indicativos aí propositivos, eu queria que você, caso eleita, o que você pretende em termos é, gerais, mas de forma resumida, né, as suas principais propostas, o que você pretende colocar em prática para o povo aí de Curitiba? Uhum.
1: Então, a gente tem aí é, três principais eixos da campanha, que vai ser as nossas principais linhas de trabalho, inclusive, é onde a nossa maior parte das propostas da nossa plataforma né, circulam. A primeira delas é a educação pública, então a gente pretende conseguir destinar 2,8% do PIB municipal para a educação pública, uma que é que coloca daí o município em conformidade com a meta 26 do Plano Municipal de Educação, aprovado em 2016, mas que hoje não está sendo cumprido, ah, e, com a, e a partir dessa, desse maior investimento na educação e dessa destinação do, de, de 2,8% do PIB, implementar o custo aluno qualidade, que seria um mecanismo que hoje existe dentro do Fundeb, que foi aprovado aí no mês de julho, se eu não me engano. É... O custo aluno-qualidade é um mecanismo que vai conseguir equilibrar o investimento por matrícula, ou seja, por estudante. E consegue aplicar um patamar mínimo de investimento para a gente conseguir alcançar uma escola que a gente considera com dignidade. Que é uma escola com laboratório de informática, laboratório de ciências, de física, de química, é, laboratório de informática, biblioteca, equipamento para é, prática de esporte, um, com, com banheiro, água... É, carteira, mesa, tudo, né, que hoje, inclusive, é, é um grande problema a partir da infraestrutura das escolas. O CAC também ajuda a destinar um recurso que é possível incentivar na formação continuada dos professores, em plano de carreira, é, então é um, é um mecanismo muito importante que consegue equilibrar e dar equidade na educação pública, saber exatamente o quanto eu preciso investir na escola que é da periferia, na escola que tem é, menores índices de rendimento e quanto que eu preciso investir nas escolas que já estão no centro, das escolas que já tem, um, é, já tem bons índices de rendimento, que já tem uma estrutura mais forte e para além de tudo isso, esse mecanismo, o CAC, ele é um mecanismo de controle desses recursos e que rastreia esses recursos, ou seja, também é um mecanismo que evita e combate a corrupção ou desvios irregulares do dinheiro público para o setor privado, é uma que é, inclusive, uma coisa que acontece com muita frequência quando a gente fala de educação. Então, com, com essas duas propostas, a gente consegue viabilizar o fim é, da fila de espera nas creches. Curitiba hoje tem 12 mil crianças na fila de espera, que, se a gente for analisar, esse é um número pequeno quando a gente pensa em distribuição de vaga, em ampliar a rede pública mas é um número muito grande quando a gente para para analisar que são 12 mil crianças que não estão tendo acesso ao direito à educação, que não estão tendo que, como estudar e nem, enfim, qualquer outra política de assistência que perpassa na, na educação pública. É, e a gente também trabalha com a questão de, de alimentação escolar, da merenda escolar, né que em Curitiba é um assunto muito forte, porque a gente tem um contrato com uma empresa que não cumpre aquilo que deveria ser a sua função, e inclusive é, não dar retorno a uma alimentação saudável para os estudantes. E quando a gente debate escola pública, a gente debate o processo da educação como um todo, e não apenas da escolarização. E é por isso que você tem que se preocupar com alimentação, com assistência social, com acesso à saúde, com a vida daquela criança e, daquela, e daquele adolescente, para além da sala de aula, para além da escola. Então, num contexto onde no Brasil grande parte das crianças tem sua principal refeição do dia feita na escola, a gente tem que conseguir ofertar uma merenda saudável. E é por isso que a gente quer destinar 30% das, dos recursos do Programa Nacional de Proteção Alimentar, que é de competência do município, para a agricultura familiar da cidade de Curitiba. Esse, esse é um pouco das nossas propostas no campo da educação. né? Mas aqui a gente debate a sociedade como um todo e um projeto político para a sociedade e um projeto que entende que se existe uma disputa de classe. Por isso que a gente liga as necessidades da educação também com emprego e renda. Então, a gente tem aí a proposta de políticas de incentivos fiscais ao setor privado para geração de empregos, empregos esses com direitos trabalhistas, emprego, então, com carteira assinada, ICLT, o que parece básico, mas em tempos de que a gente viveu uma lei da terceirização e uma precarização do trabalho tremenda e a tentativa da carteira verde e amarela é importante reforçar cada vez mais. É, e, com isso, a gente também quer conseguir estabelecer um salário mínimo municipal. O intuito de conseguir aumentar o poder de compra e de consumo dos trabalhadores da cidade de Curitiba e, assim, elevar a dignidade de vida, conseguir dar um rendimento mínimo para estar tá aí dando conta do que são as necessidades. Né? A gente também traz a proposta da regulamentação das plataformas de aplicativo no que é a competência do município e da criação de um aplicativo público da cidade de Curitiba. Curitiba hoje tem a estrutura do Vale do Pinhão, que tem incentivo e recursos públicos e isenções fiscais, inclusive. É, com isso, é perfeitamente possível a gente conseguir criar uma plataforma pública que gere mais emprego, que não seja um emprego tão precarizado e, inclusive, incentivar a criação de cooperativa desses trabalhadores de plataformas. Né? É, e aí o nosso terceiro eixo é o eixo dos direitos humanos, onde a gente acredita que ele é transversal aos outros dois, mas que tem propostas específicas. Como, por exemplo, a gente conseguir reconhecer a, a língua de Libras como a língua oficial e a primeira língua da comunidade surda de Curitiba, que hoje não consegue ter acesso aos equipamentos públicos. Hoje, se uma pessoa surda vai num postinho de saúde em Curitiba, ela demora para conseguir atendimento, quando consegue, não consegue, às vezes, nem ir para a fila do INSS, fazer pedido de aposentadoria... É um completo absurdo. A gente tem uma comunidade de 90 mil surdos e eles não têm os seus direitos básicos podendo ser acessados. A gente também discute o acesso aos cuidados com a saúde mental através dos equipamentos públicos. Pensando no SUS, pensando no SUAS, no Cras, pensando na assistência social... O que é importante porque, principalmente para a minha geração, a gente tem um grande problema em relação aos cuidados com a saúde mental e, inclusive, cresce todos os dias o número de depressão, de ansiedade e, e, outros, e outras questões. Então, é importante a gente pensar isso de maneira abrangente, de maneira que possa atingir toda a população e não só aqueles que têm maiores condições. E a gente também propõe, pensando principalmente nas mulheres, em relação à pobreza, é, o combate à pobreza menstrual então a gente quer conseguir fazer uma ampla distribuição de kits de higiene pessoal que atinja as mulheres em situação de vulnerabilidade social. É, parece, parece pouco, é, mas quando a gente fala da, das questões das mulheres, elas são muito mais atingidas pela, pela pobreza do que os homens, e é inclusive muito mais difícil de retirá-las. Então é importante a gente pensar em políticas públicas que consigam ser abrangentes e estar tá atingindo todo mundo. É, essas são um poucos das nossas propostas, mas tem muita coisa ainda, né? A gente tem a nossa plataforma completa está disponível no nosso site, que é ana.julia.ribeiro.com.br, e lá a gente dá tanto a linha política que a gente quer seguir para tudo que a gente for trabalhar na Câmara de Vereadores, quanto o que virá a ser, se tudo der certo, se os Curitibanos quiserem, a nossa linha de trabalho na Câmara de Vereadores.
0: Ok. Você diz que são algumas poucas, mas vai ter que trabalhar um bocado, não é mesmo Pedro Araújo? Vai ter que trabalhar muito, porque são várias propostas aí bem interessantes. Vamos ver então, tomara que você consiga aí, oxalá consiga uma vaga e consiga ser eleita aí, portanto, como vereadora aí de Curitiba. Bom, é, antes eu peço para você que está chegando agora, não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sininho, dê o like, dê o positivo e colabore com os canais. É muito importante para quem já está inscrito aqui nos dois canais, é muito importante que você ajude a trazer outras pessoas para fazer as inscrições aqui em ambos os canais, para a nossa comunidade aumentar ainda mais, para a nossa comunidade crescer e você ajudar no dia a dia também como... Mais um é, ativista digital. Bom, Pedro Araújo, o nosso cronista é, do Nordeste, cronista aí de Recife. Pedro, passo agora para você fazer mais uma pergunta para a candidata, a petista, candidata e a vereadora por Curitiba.
2: É, Valder, é muito interessante as propostas que ele tem a trazer. Porque dos candidatos que a gente entrevistou aqui, pelo menos que eu entrevistei com você, foi a primeira candidata que eu vi falando sobre saúde mental aqui. Que é um tema muito importante a ser tratado no Brasil hoje em dia. É um, um tema que tem, pouca, é, tem tanta relevância e ao mesmo tempo é tratado com tanto uh, descrédito no país. É muito interessante ver isso e é muito bom que tenha candidatos que estejam propondo isso. É, Ana Júlia, deu para ver que você tem muitas propostas é, em, em termos de educação. E a gente vive hoje a pior pandemia dos últimos dois séculos, que afetou muitos estudantes, principalmente estudantes da rede pública, que estão sem aula, é, quando tem é, acesso às aulas é, online, são muito poucos que têm é, o acesso a essas aulas, por ter questões de acesso à tecnologia, de ambiente próprio para estudo, e eles estão sendo, vem sendo prejudicados. Claro que é importante que esses estudantes estejam em casa para não disseminar ainda mais essa a pandemia. Como você acredita que o poder público é, municipal ele pode agir para dar uma educação de qualidade em, em tempos de isolamento social, sem expor os alunos ao risco do, do coronavírus, mas ainda assim garantindo a qualidade do ensino para eles? Uhum.
1: Então, é, na realidade tem uma questão básica a ser colocada nisso, de que é, o município e, e a gestão pública precisa ter coragem de assumir o momento que a gente está vivendo e enfrentar a pandemia do fato da maneira que ela tem que ser enfrentada, né? É, combater ela de maneira firme. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, há alguns meses, há alguns meses né, lá em março, hoje a gente não estaria enfrentando esse problema. É, a questão é que a pandemia chegou na situação que chegou, que está incontrolável, e a gente não consegue medir mais os seus danos os seus e os seus riscos, porque a gente ficou num vai e volta impossível. E isso prejudica a questão da educação. Que se tivesse sido tratada com seriedade, a gente não precisaria ter começado as aulas EADs, a quais, inclusive, eu sou absolutamente contrária. Não consigo acreditar num processo de educação básica que seja possível ter qualidade com a aula à distância, com ensino remoto. Não existe essa possibilidade. Até mesmo porque quando a gente fala da gestão pública e quando a gente fala do direito à educação, a gente tem que falar de maneira massiva e de maneira para todos. Eu não posso usar o que é o direito à educação de alguns estudantes em detrimento do direito à educação de outros estudantes. E é exatamente isso que o EAD faz. Ele coloca aqui aqueles que têm acesso à internet, computador... É, celular e mais do, que, mais do que isso, estrutura em casa para poder estudar, para dar condições de estar tá, é, acompanhando as aulas, de ter acompanhamento dos pais, etc., ok, esses daí vão estudar, esses daí vão aprender, esses daí estão sossegados. Aqueles que não têm, aqueles que têm dois, três irmãos que têm aula tudo no mesmo horário, que não tem um lugar para estudar em casa, que não tem uma mesa, esses daí pouco me importa. Não é assim que a gestão pública tem que agir, mas é assim que ela está fazendo no momento de agora com a pandemia. Então, não existe um cenário onde, para a educação básica, seja aproveitável ah, o ensino remoto. É um completo absurdo o que estão fazendo agora. Né? É uma posição covarde daqueles que, que cuidam da educação do município e uma posição de quem não consegue enfrentar o problema, não consegue contra, muitas vezes, a, as demandas da população, de que é queremos uma resposta e não consegue dar uma resposta firme e, e real, sincera, de que o ano letivo de 2020 foi perdido. Os estudantes não aprenderam, não aproveitaram. Está sendo é, tudo isso um cenário para inglês ver, né? Então, eu sou muito mais favorável a tratar a pandemia com a seriedade que ela exige, para poder resolver o problema, para daí sim conseguir se retornar às aulas. Se a gente estivesse falando é, de outro cenário onde a pandemia estaria controlada onde se foi feito todos os esforços se foi feito um lockdown decente um isolamento social firme seria outro contexto, mas não é isso que a gente está passando inclusive quem propõe a volta às aulas não conhece a realidade das escolas né? não consegue entender que é impossível você conseguir manter um estudante longe do outro por um metro e meio o tempo todo não tem condições é... Então a, a situação é muito mais grave porque a gente chegou num ponto onde a gente fica meio sem saída do que fazer. Mas ainda assim o município poderia estar tá pensando em maneiras de em maneiras mais poupar, maneiras mais reais e mais é, dinâmicas e que se aplicasse de fato a todos os estudantes de estarem de estar tá tendo algum contato com a escola. Né? Seria muito interessante, por exemplo, se a prefeitura estivesse preocupada em fazer uma ampla distribuição de pacote de internet para todos aqueles que não têm acesso. Ou mesmo que seja de computador, tablet ou celular. Né? Isso sim seria quem está preocupado em, de fato, levar o processo de ensino e aprendizado com qualidade. É, mas isso não, não acontece. Você não, não pensar numa política de assistência para suprir a demanda que você está criando é, de fato, rifar. A educa o direito à educação de alguns em detrimento do direito à educação de outros, e a gente sabe muito bem quem sai perdendo nessa, nessa equação, né?
0: Ana Júlia, candidata vereadora em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores, estamos chegando ao final aqui da nossa é, sabatina, mas antes, vamos falar rapidamente com a nossa comunidade aqui nos chats dos dois canais, o, temos aqui já o Fernando Gregório chegando neste momento, ele pede like, likes para os dois canais, é, a Deneide Terezinha de Carli também diz boa noite, e por aí vai. Bom, o, a minha internet aqui está com problema, não consigo visualizar mais, infelizmente. Hoje é o dia, o Pedro Araújo, você por aí também teve um problema de internet, o meu aqui também estou com problema no chat, não consigo visualizar nada, mas mando um abraço aí para todo mundo, você que está interagindo, você que está mandando mensagem aqui no, nos dois chats, tanto da TVC como da TVJC e para quem está no Twitter também, ó, tem o VK já mandando aquele alô, tem outros camaradas, o Marcel Vidal, aquele abraço, é, também aqui Bruna, Bruna Y, ela está por aqui também, o Antônio Silva. Bom, aí o nosso camarada Cláudio está uh, interagindo por aí também nos bastidores, o Denis Pinho, aquele abraço aí para o Denis. E, bom, uh, vamos então já pedir para a candidata uh, fazer aqui o um encerramento, se, de se despedir aqui do público. Uh, o seu número, o número de candidata, 13, é 13 e.
1: Zero,
0: treze. Treze, zero, treze. Então, o zero ali só para contextualizar. Que é para não errar na hora de apertar na
1: urna.
0: Então, é isso. Então, agradeço a sua presença e ótima campanha. Esperamos aí, como eu sempre gosto de falar para os nossos candidatos aqui da esquerda, a partir aí de, quem sabe, de janeiro, estaremos te entrevistando, não mais como candidata, mas como vereadora eleita, talvez a vereadora mais nova aí da Câmara Municipal de Curitiba. Então, boa sorte, boa campanha e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada gente, obrigada mesmo. Foi um prazer estar conversando com vocês. Obrigada pelo convite, pelo espaço. É, espero muito que vocês. Espero muito que Deus abençoe agora a fala de vocês, porque quero muito retornar aqui como vereadora da cidade de Curitiba para estar conversando um pouquinho aí com vocês. Obrigada mesmo. Boa sorte para tudo. Que o canal de vocês cresça muito e vamos para cima, né? Que tem muita coisa ainda para a gente conquistar.
0: Ok, agradecemos mais uma vez a Ana Júlia, candidata vereadora em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, então, dando sequência, Pedro Araújo, nosso cronista das sextas, do sextou. Pois é, Pedro, uma candidata... Nós temos uma felicidade de trazer candidatos diferenciados, sempre com propostas, sempre apresentando alguma proposta, pelo menos, inovadora. E como um todo, as propostas são inovadoras. E mesmo aquelas propostas costumeiras eh, têm um diferencial em comparação com outros candidatos. Então, tivemos aqui candidatos muito jovens, como a, a Júlia, tivemos candidatos também já com uma idade mais avançada, candidatas, no caso, mulheres, homens, eh, os candidatos negros, pretos eh, e... Agora esta candidata aí vamos fazer um, um rápido um rápido resumo como gostamos de, de acrescentar por aqui como você percebe esta candidata essa ela ela tem uma lista de, de propostas imensa uma lista imensa de propostas e portanto vai ser um trabalho árduo, mas ela é muito jovem para para enfrentar o parlamento não é isso
2: é, Valdo, eu, eu gostei bastante porque ela traz uma lista de propostas, mas ela não traz uma lista de propostas por trazer uma lista de propostas, ela traz uma lista de propostas com a definição do que precisa fazer para alcançar aquelas propostas, ela não simplesmente joga as propostas aqui, deu para ver que a, a campanha dela, os três pilares que ela traz para a campanha dela são muito bem pensados, porque ela tem a proposição dela, ela tem as proposições para a Câmara, e ela tem mostrando como vai conseguir trazer aquelas proposições e sustentar os três pilares da campanha dela. Foi muito boa essa entrevista dela, porque ela, apesar de, da juventude, ela tem um, uh, um esclarecimento no que ela quer na, na fala dela, na forma como ela fala, e na coerência no que ela busca. Eu gostei bastante do que ela falou sobre o ano letivo de 2020, porque é uma coisa que a gente tem que discutir sempre. O ano de 2020 é um ano perdido. É um ano perdido. Se a gente conseguir tirar 10 alunos do Brasil inteiro que conseguiram aprender alguma coisa no ano de 2020, vai ser muito. Porque são poucos os alunos que têm o acesso às aulas à distância e são poucos os alunos que têm o espaço e a, o ambiente propício para ter essas aulas. Então, ela falou uma coisa muito certa. O ano do de 2020, por toda a, a, a inoperância do, dos governos, uh, principalmente federal, uh, para conter a pandemia, para fazer um lockdown correto, ele é um ano perdido, principalmente pra, em termos de educação. A gente devia começar a tratar disso e enfrentar esse assunto de frente, e não tentar tampar o sol com a peneira. Eu gostei bastante da entrevista, gostei bastante das proposições dela, e espero, de fato, que a cidade de Curitiba consiga elegê-la como
0: vereadora. Pedro Araújo, nosso cronista das sextas-feiras e vamos agora passar para o blocão do noticiário desta sexta-feira. Vamos então já passar para o noticiário de hoje, a manchete principal, a nossa primeira manchete, o desgoverno federal insiste na destruição do SUS. Então esta notícia aí muito complicada para a saúde brasileira, principalmente para a saúde dos trabalhadores, dos desempregados, é, para a saúde aí da classe baixa, portanto, a classe menos favorecida. Ah, depois de recuar com a privatização das unidades básicas de saúde, as UBSs, o ex-presidente Bolsonaro anuncia que pretende publicar nova versão do texto na próxima semana. Ou seja, ele desistiu, mas não desistindo. Ele desistiu desse projeto, a pressão teve uma certa pressão, ele percebeu que, é, que ia sobrar para ele. O que é que ele fez? Ele vai ele cancelou, ou seja, ele renunciou é, o projeto e pretende anunciar um novo projeto. Ou seja, esse novo projeto, a destruição do SUS, com certeza, é, é o ponto, ponto principal. Porque a ideia de fazer essa dita parceria com a iniciativa privada, a parceria para entregar as UBSs, que são as unidades básicas de saúde e, portanto, o que que significa isso para o povo sofrido, para quem não tem plano de saúde privado? As UBS, elas, as unidades básicas de saúde, elas são o primeiro contato, ou seja, o, a pessoa que necessita de um atendimento médico, de um atendimento de saúde, o primeiro contato dessas pessoas, é por meio das UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. E aí, se ele acabar com isso, praticamente ele está acabando com uma parte estrutural, ou seja, uma parte fundamental do Sistema Único de Saúde. E aí ele promete entregar a, essa estrutura para a iniciativa privada, mas vai ser uma parceria. Não leia-se essa parceria, leia-se privatização já de boa parte do SUS, ou seja, da parte fundamental para quem mais precisa. Porque como é que você que é trabalhador empregado, mesmo você trabalhador empregado, que ganha aí dois, três salários mínimos, quem está desempregado nem nem colocamos aqui em pauta, porque esse não tem como. Agora, você que ganha pouco, não tem como pagar um plano de saúde que é, um, é uma fortuna. E aí, como é que vai ficar o, o Pedro? É, meu camarada Pedro Araújo, o, você vê que a denúncia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde é, denuncia que o decreto apresentado não trata de um modelo de governança, mas é uma imposição de um modelo de negócio. Diz aqui o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o conselho formado aí pelos secretários de cada unidade da federação, portanto, de cada estado brasileiro. Então, quem depende do SUS, todos aqui, pelo menos, nós dependemos do SUS, e é o atendimento, é, a, é o primeiro contato é, é, é o básico, já diz aqui o próprio nome, Unidades Básicas de Saúde. E aí, se não tiver plano de saúde, a, o sujeito morre é, sem ter o atendimento básico. Queria ouvir você também, Pedro Araújo.
2: É, Valdo, é, é muito complicado porque, como você disse, é a entrada. As, U, as UBSs, elas são a porta de entrada para o SUS, é para as pessoas que dependem do SUS, das pessoas que mais precisam dele, porque, vamos ser sinceros, todo mundo, todo mundo usa SUS. Uma hora ou outra, todo mundo usa o SUS. Todo mundo tomou uma vacina e ela não é de graça porque a pessoa é, é bonita e resolveram dar uma vacina de graça para ela, não. É pelo SUS. Todo mundo come no restaurante e esse restaurante é fiscalizado pela vigilância sanitária, que é parte do SUS. Então, o uso do SUS é muito mais abrangente do que as pessoas acreditam. Só que a maior parte das pessoas acredita que o SUS é só aquela fila gigantesca para marcar algum atendimento. Aquilo ali é o que a gente precisa aprimorar do SUS. É tornar ele mais efetivo. Não entregar ele na mão da iniciativa privada como o governo quer. Isso é muito preocupante, porque a saúde ela não pode ser gerida como um modelo de negócio. A gente não pode pensar a saúde pensando em lucro. A saúde é bem-estar. A saúde... A gente tem que pensar a saúde como o bem-estar da população e não como algo que vai gerar lucro para uma determinada empresa. Ah, então, algumas pessoas argumentam que o, a, a proposta não era privatizar o SUS, apenas entregar para a gestão da, da iniciativa privada. A iniciativa privada, ela quer lucro. Se ela não vai ter lucro cobrando de você o atendimento, ela vai querer lucro de alguma forma. Seja demitindo funcionário, seja contratando menos funcionário do que o é necessário, seja... Ah, cortando o número de exames, para que aquilo gere lucro para ela. Nenhuma empresa privada assume uma, um negócio público por ser boazinha, por ser altruísta, não. Ela quer lucro. O grande problema de se entregar a saúde na mão da empresa privada, seja para gerir ou seja é, para privatizar de uma vez, é porque a empresa privada ela só pensa no lucro. Enquanto o, o serviço público, enquanto público de fato, ela tem que pensar na, no tratamento ao público, no tratamento das pessoas. Então, a gente tem que pensar muito em defender o SUS. A gente não pode simplesmente entregar na mão desse louco do Paulo Guedes. Se a gente deixar na mão do Paulo Guedes tudo, a gente daqui, a, daqui a pouco ele, previde, ele privatiza até a própria presidência da República. Vai acontecer igual o Chile? O Chile está em convulsão social hoje pelas mesmas políticas econômicas que o Paulo Guedes quer implementar aqui no Brasil. Então, é uma situação que a gente tem que manter a vigilância constante, porque o Bolsonaro não vai desistir e a gente não pode abrir mão do SUS. O SUS é importante, a gente está passando a pior pandemia dos últimos dois séculos e a gente só não está numa situação pior porque existe o SUS. Se a gente for pegar um outro país que gere a saúde como modelo de negócio, como os Estados Unidos, ele, gente, os casos nos Estados Unidos estão pipocando e as pessoas que sobrevivem ao coronavírus talvez não tenham como sobreviver à é economia americana. Porque tem gente que sai depois de dois meses do hospital com mais de um milhão de dólares em dívidas e aí essa pessoa vive viver como? Eu quero você bem daqui do Brasil, com a população com 14% de desempregados, com com a com a miséria crescendo. Como é que essa população vai pagar um sistema privado de saúde?
0: Pedro Araújo, o nosso cronista, comentarista de Recife, Pernambuco, e todas as sextas-feiras ele vem aqui para sextar. Sextou, Pedro Araújo. Então, é isso aí. Por falar em sexto, hoje você está com uma, uma luz, uma, uma imagem. Parabéns, você conseguiu acertar a sua luz por aí. É, deve ser o sol ainda do, do Nordeste que está dando aquele, aquele último suspiro, agora quase 10 horas praticamente. Não, aqui no meio. Não,
2: Aqui já, o é, sol já se pôs é, há umas 5 horas, pelo menos.
0: Já se foi, né? Já. Mas parabéns. Eu, eu é. sempre gostei de fotojornalismo, de, de foto, de imagem, de, de, de luz, né? Medição de luz está muito boa. Parabéns aí, portanto, aí pela tua, a tua escolha de, de luz hoje. Bom, para descontrair um pouquinho, já que estamos no sexto também, por que não falar de luz? Luz é vida, né?
2: é vida, graças a Deus.
0: Tanto é que eu tenho o um nome é, Luz, no meu sobrenome Luz, então, para ficar bem evidente. Bom, Pedro, eu queria pedir, então, para quem está chegando, você que ainda não fez a inscrição, quem já está inscrito, é muito importante que você divulgue aqui os dois canais, convide outras pessoas para fazer aqui as inscrições e faça a inscrição, ajude, toque o sininho, dê o like para ser notificado e também precisamos que você colabore com os canais. Aqui não interessa o valor, se você quiser dar a quantia mínima, pode dar centavos, pode dar aí, por exemplo, 99 centavos, pode dar um real, dois, três, dez, vinte, trinta, cinquenta, quem sabe você uh, dá um, um, uma ajudazinha aí legal, você colabora com os dois canais com apenas uma ajuda, com apenas um ato, você ajuda os dois canais ao mesmo tempo, por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Bom, dado o recado, vamos então falar da próxima notícia. Mas antes, eu queria agora sim abrir, conseguir abrir aqui o chat, só para acrescentar aqui rapidamente, então, uh, valorizar aqui o nosso, uh, o nosso ativista digital, o Pedro Araújo. Temos aqui o Fernando Gregório, já estava por aqui, ele pede likes nos dois canais. A Ana Kira, é, sou Ana Júlia, e ela já coloca o número aqui da Ana Júlia, Acabamos de entrevistar a Ana Júlia por aqui, do Partido dos Trabalhadores, 13013 é o número dela. É, Marcel Vidal também, olá, Ana Júlia, também por aqui a Deneide Terezinha de Carli. É, o professor Ulisses Santos, boa noite camaradas, o professor Ulisses que passou por aqui. A nossa brincadeira de Ulisses, é, Ulisses é, eu sempre confundo Ulisses com o Jonas Carreira. Daqui um pouco o Jonas vai aparecer por aqui. Então um abraço aí para o professor Colorado Roxo, professor aí é, em Porto Alegre, o nosso cronista. Também por aqui o Marcel Vidal, ele diz boa noite. Denis Pinho, também Ana Júlia, a conheci pessoalmente. Boa sorte na campanha, ele deseja aí que... Ana Júlia consiga é, chegar lá. Eu falei do Jonas Carreira por aqui, Pedro, apareceu o de Brasília, né? Nosso camarada aí de Brasília, um pouco mais próximo aí do Pedro, né? Um pouco mais distante aqui de Floripa, mas o Jonas Carreira, ele é o primeiro-ministro aí é, da região centro-oeste, né? É o primeiro-ministro aí de Brasília. Então, um abraço aí pro nosso camarada Jonas Carreira, o nosso cronista. É por aqui, Antônio Silva, também aquele abraço, o Márcio Caraço, agora, aquele abraço também, Bruna Y, por aqui, é, também aqui ainda, a, a, também aqui temos o Marcel Vidal, o VK, também boa noite, e por aí vai, a nossa comunidade está ainda chegando aos poucos, como a Emilene Collect está por aqui também a Emilene, um abraço confio na Ana Júlia, ela diz porque defender a educação pública de qualidade porque defende né, a educação pública de qualidade temos que ter força para enfrentar o fascismo instalado, portanto é, na capital capital aí dos paranaenses Curitiba uma cidade aí que sempre foi modelo, né, modelo no transporte público uma cidade modelo na economia e que hoje, como Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis também, são cidades abandonadas. Acredito que o Pedro também, aí no Nordeste, tem várias cidades, principalmente as capitais aí, estão tentando se recuperar, mas está difícil aí para todo mundo. A Ivaíve, também, aquele abraço e ainda outros companheiros e camaradas chegando por aqui também neste finalzinho FL diz #forabolsonaro. Bolsonaro é, e um abraço aí para todo mundo, para você que ainda está chegando na sequência, vamos falar com outros camaradas também. E para quem está no Twitter, aproveite aí para retweetar este conteúdo. Bom, Pedro, vamos então para fechar com a última notícia, depois o boletim coronavírus na sequência. Uh, vamos falar aí do fogo, amigo, pressiona Jair Bolsonaro para demitir o, uh, o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, o posto Ipiranga aí do Jair Bolsonaro. Então, vários aliados de Jair Bolsonaro têm dito que o ideal para o governo, ou esse desgoverno, é iniciar um processo para demitir Paulo Guedes do Ministério da Economia. É o o que era para ser o superministro... como foi... É, como era para ser também o superministro da Justiça... O, lá o Moro... e portanto o Sérgio Moro definhou... ele derreteu... o posto Ipiranga também está derretendo já... há um bom tempo... e provavelmente... É, nem a água do gelo vai sobrar... para o lado dele... então o economista já estava perdendo prestígio diante do mercado financeiro por não estar conseguindo levar adiante reformas e privatizações. A informação aí é, foi divulgada, aí, portanto, pela CNN nesta sexta-feira à tarde. Então, o posto Ipiranga aí do, do, do Jair Bolsonaro, do seu Jair, o posto Ipiranga, pelo jeito... Uh, pegou fogo, né? está pegando fogo, incêndio no posto na gasolina do posto Ipiranga, o Araújo, o nosso camarada aí do Recife, Pedro Araújo. E portanto esta pressão, o oh Pedro, é dois setores fortes, o setor, é o mercado em si como um todo, quer dizer, principalmente os capitalistas financeiros, o mercado financeiro, o mercado também industrial, principalmente esses setores aí o que representam a indústria né, é, no Brasil mais o outro setor, o político ou seja, a rapaziada do Centrão, eles querem, eles querem uma fatia grande do bolo e portanto eles não estão contentes com o posto de Piranga porque o posto de Piranga não está atendendo essa demanda imensa aí, ó, famintos, né e que estão precisando comer, eles querem comer aquela comidinha especial, né? aquela comidinha é, toda tratada e, portanto, o, o posto de piranga está com uma corda no pescoço, está na corda bamba, mas não seria um, um, um factóide? Será que é, não seria mais uma, uma, uma notícia para espalhar um fato e de que depois eles voltam atrás? Ou seja, você anuncia e depois desanuncia. Diz que não, não foi falado, é, foi mal entendido, mas acredito que o mercado não está contente com o posto Ipiranga e muito menos essa fatia política que quer uma fatia da pizza muito maior, não é isso? É, Valdo, é, é, é claramente isso. A gente vive
2: hoje um período eleitoral. O Centrão, ele que se aproxima do governo Bolsonaro, não apenas para manter ali a sua relação de poder, que a gente sabe que o Centrão ele está no poder desde a redemocratização, para não dizer que ele já estava no poder antes, o Centrão sempre esteve no poder. Mas a gente está em período eleitoral. Em período eleitoral, o Centrão sempre espera que o governo esteja com as torneiras mais abertas para eles poderem uh, levar uh, os seus candidatos levar mais eh, os, seus, os seus candidatos, os seus prefeitos à reeleição, os seus prefeitos que querem ser eleitos, os deputados que querem virar prefeito, eles esperam que haja uma maior liberação de recursos do governo federal para que obras, ah, às vezes inúteis, sejam inauguradas apenas para eleger alguns determinados candidatos. E não está havendo isso, que o Ministério, não tá, o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, ele não está liberando esse dinheiro. A gente pode até pensar: oh, o Paulo Guedes está agindo de forma correta, não? Porque ele não tá liberando dinheiro para nada. O Paulo Guedes, ele não ele tá liberando dinheiro para dentro do setor dele, que é o setor econômico, tá investindo, tá dando uma folga de dinheiro para dentro dos bancos, não tá investindo na população e também não tá liberando dinheiro para o centrão. Agora, também não tá, apesar de estar tá liberando dinheiro para o setor econômico, para o mercado econômico, também não tá ganhando eles, porque o Paulo Guedes ele não tem a penetração política necessária para conseguir levar adiante as privatizações e as reformas que ele prometeu lá atrás. Que o Bolsonaro ele não prometeu nada. O Bolsonaro ele não tinha uma proposta, ele não tinha uma carta de proposições, ele não tinha um programa de governo. Se você lê você aquele folhetinho que ele tinha, que dizia que era o programa de governo dele, não tem nada informando qual seria a política econômica dele. Isso tudo ficou a cargo do Paulo Guedes para falar para o setor econômico, diretamente negociando ali com o setor econômico. E passado dois anos, ele não conseguiu basicamente nada. Ele aprovou ali a reforma da, da Previdência, mas basicamente ele não construiu nada. Tentou privatizar os e não conseguiu ainda. Tentou agora jogar esse verde para privatizar o SUS, não conseguiu. Ou seja, ele não está tendo aquela penetração política para conseguir levar adiante as reformas que o mercado quer. Por outro lado, essa notícia me preocupa um pouco, porque uh, a percepção que se tem é que estão querendo levar adiante uma pessoa que talvez tenha essa penetração política, que consiga negociar com o Congresso a aprovação desse, desse pacote de maldade desse uh, uh, botar o Brasil à venda, transformar o Brasil numa grande OLX, que vão pegar tudo que a gente tem, todas as nossas empresas todo no, uh, o setor chave do Brasil e entregar na mão do capital internacional, do capital estrangeiro é basicamente, o meu medo é esse claro, concordo com você que pode ser um chamariz, eles podem estar tentando tirar um o foco de alguma outra coisa eles jogam o Guedes na fogueira para atrair o olhar de todo mundo para aquilo. E aí, quando ele conseguir, por exemplo, colocar a imposição deles num pacote de maldade pior, ele tira o Guedes dessa fogueira. Porque o Guedes está ali só como chamariz. Pode ser isso também. Mas também pode ser que o Paulo Guedes esteja se queimando, pode ser que o Poxa Ipiranga esteja pegando fogo mesmo e me preocupa da mesma forma, porque pode ser que entre no lugar dele alguém que vá, de fato, conseguir implementar essas reformas que o Bolsonaro quer e se o Bolsonaro está querendo aprovar essas reformas, se o mercado quer que o Bolsonaro é, aprova essas reformas, então, com certeza, não é bom para a
0: gente. É, você falou tudo, exatamente. E a pressão é grande? Acredito que pela pressão... E já vem um, há um bom tempo essa pressão. Então, chegou uma hora que você puxa, puxa a corda, ela arrebenta. Então, a pressão do mercado, a pressão política, agora o centrão que tem... É, o centrão é faminto. O centrão, ele é faminto por dinheiro. E esse pessoal aí não deixa barato. Então, a pressão é muito grande. O Jair já deu aquela regada, vocês lembram que ele que também era casadinho com o posto Ipiranga, né? É, Para implantar a fogo e ferro o neoliberalismo, né? Primo irmão do fascismo, do neofascismo. E aí, o, o, o Bolsonaro regou porque teve uma pressão grande eh, por parte do centrão. E aí, o que que acontece? Agora, o, o Paulo Guedes está isolado. Então, ele pode se tornar um boi de piranha. Quer dizer, vai ficando aí, vai ficando. Vamos fazendo injeção no, no popô para ver se ele consegue reagir. Chega uma hora que ele não consegue reagir. e Ele vai ser obrigado a ou pedir demissão ou dá um jeitinho consegue um outro aí, como você falou. Pode ser um outro pior ainda, com, com essas teorias, essas técnicas fascistas para implantar o, o neoliberalismo a fogo e, e a ferro. Bom, então a é isso, é, vamos agora já na sequência falar do boletim coronavírus, e já temos aqui atualizado o nosso boletim coronavírus desta sexta-feira para fechar a semana, o painel coronavírus foi atualizado às 7h35 da noite, portanto, às 19h35, a nossa fonte é do próprio Ministério da Saúde. Então, casos confirmados já bem acima de 5, ,5 milhões e meio, olha só, 5 milhões, 516 mil, 658, portanto, casos acumulados, o, o acumulado aí esse número imenso. O índice de, eh, no caso, o, os casos novos, né? casos novos, portanto, 22.282, pessoas que, no caso, se contaminaram eh, durante essas últimas 24 horas, um número também muito grande ainda, aí sim, o índice de incidência 2.625,1, e o número de óbitos, pessoas que nos deixaram até esse dia 30. Quase estamos no final aí do mês de outubro e já se aproximando de 160 mil. Então, 159.477 pessoas que faleceram até hoje, sexta-feira. Casos novos de pessoas que nos deixaram só nas últimas 24 horas, número ainda é, muito relevante, infelizmente, 508, eh, 508 pessoas. Eh, o índice de letalidade 2,9% e o índice de mortalidade 75,9. Então, Pedro, eu estou agora consultando os nossos cronistas e de cada região eh, relatando essa o que, que está acontecendo. Por exemplo, falamos ontem com Ulisses Santos Santos. Falamos com o camarada aí de, de Brasília, o Jonas Carreira, também o pessoal de São Paulo, com o próprio é, Cláudio Porto, o nosso camarada também, é, o, o Adriano Garcia. É, ou seja, passando aqui um relato, por aqui eu, Florianópolis, ou seja, e aí no Nordeste, como um todo no Nordeste, aí na sua cidade, se você tem, de repente, esse leque mais, mais aberto aí, falando um pouco do Nordeste, como está toda essa situação aí? Libera geral? Não libera em partes? Libera o total? Como é que está a região nordestina do Brasil?
2: Evaldo, é, aqui a gente vai acompanhando uma tendência de alta, não sei se o restante do Brasil ele vai assim, mas aqui em Pernambuco já se fala em flutuação dos casos de coronavírus, ou seja, ele está... Não, não mas existe mais aquela curva para baixo que estava tendo uh, uma curva leve para baixo que havia aqui. Já se aumenta, já se tem casos de elevação da curva. Dias em que a curva tá, que a curva sobe um pouco mais do que ela deveria. E se fala também um aumento da ocupação dos leitos do hospital. A rede particular ela já vem sendo mais ocupada. Já existe um índice de ocupação maior do que havia no mês anterior. Então o meu áudio tá. Me Tá dando para ouvir? Eu tô... Eu acho, que eu, caí, eu acho que minha conexão tá ruim. Tá dando para ouvir? Agora? Tá picotando, né? Só um instante, eu já volto. Eu vou... Eu vou sair e volto que não tá... Minha conexão tá ruim. Eu não sei se está dando para me ouvir agora, Valdo. O microfone está desligado.
0: O teu microfone está desligado. Interessante. O meu microfone desligou e eu não tinha percebido. Agora sim. Então o microfone desligou, mas agora voltou. E então, Pedro, agora você também deu um probleminha aí de internet e agora acredito que está tudo ok. Então vamos lá. Conclua por aí.
2: Então, a gente está tendo esse aumento de casos. Se, uh, os casos aqui de coronavírus eles estão subindo aqui no estado. O TRE, inclusive, ele proibiu recentemente, a, recentemente o, a, qualquer é, campanha política de rua para evitar aglomerações no, em enfim, locais públicos, justamente pelo esse aumento nos casos de coronavírus que está tendo aqui no, em Pernambuco. A gente tem alguns estados aqui, como, por exemplo, a Paraíba e o Ceará, que eles já acusam alta nos casos de coronavírus, e, enfim, é uma situação preocupante, é uma situação que está ah, já se mostra que a, gente, no, a, a, a falta de controle que houve e a abertura generalizada vai estar tá dando seus frutos. Ah, são frutos muito ruins, são frutos podres que quem vai consumir mais, quem vai ser mais prejudicado é a população. E, enfim, mas não, não, não é um cenário que a gente
0: gostaria de ver nesse final de ano. É, está picotando, estamos com um problema aqui de internet, acredito que por aí, por aqui, provavelmente aí hoje o dia, uh, a maré não está para peixe, o Pedro Araújo. Então vamos fechando já por aqui, queria agradecer muito você, Pedro Araújo, é, do Nordeste, de Recife, Pernambuco. E você volta então na próxima sexta-feira. Um forte abraço aí para você, um abraço aí para o povo do Nordeste. E estaremos de volta aí na próxima segunda-feira E com o Conexão Progressista Trazendo mais um dia de sabatina Mais um dia de entrevista Então, Pedro Araújo Até sexta, festou Até sexta, é onde a gente vê por aí É isso aí Eu sou Valdo Santos, sou jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo Mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas Forte abraço aí para todo mundo, um ótimo final de semana aí para você que nos acompanha e até a segunda-feira.